1: Ja zupełnie nie mam zielonego pojęcia skąd to się bierze, ale mam takie pokłady energii w dniu dzisiejszym w sobie, że to jest po prostu wręcz niesamowite. Paweł Typiak przed mikrofonem są ze mną także Marcin Górniak, a także Mateusz Widut. Krystian Szarat jak zawsze nam się zgubił. Ci, którzy oglądali naszego Facebooka, a także portal gramy na maksa.pl przez cały weekend dobrze wiedzą, że Krystian zgubić się lubi. Cześć panowie. Witamy bardzo
2: serdecznie, ale tym razem chyba Krystian pracuje, a nie obija się. O, Miejmy taką bardzo.
1: nadzieję, że tak
3: właśnie jest, ale to fakt. Krystian mhm. zawsze gdzieś musi zaginąć. E,
1: tak to właśnie wygląda. To, o czym e, właśnie to, co robiliśmy przez weekend, o tym opowiemy już za chwilę, przed godziną 20 w audycji gramy na Maxa, natomiast już za chwilę będziemy mieli gości specjalnych, ponieważ zbliża się wielkimi krokami. My zresztą mamy takie życie, że z turnieju na turniej przeskakujemy. Byliśmy teraz na wielkim, ogromnym turnieju w World of Tanks, za chwilę więcej szczegółów, ale najpierw opowiemy Wam troszeczkę, o najnowszym turnieju, który nadciąga już najbliższy weekend, a będzie to UMCS Tournament. O tym już za moment. Panowie, ja wiem, że mało czasu było przez ostatni tydzień na granie, ale czy graliście w coś w tym tygodniu? Dobre, ta <śmieniu> ta, bardzo ta dobre cisza, pytanie I chyba obaj skończyliście skoły. tą samą grę, czyli Grand Zeros A
2: no właśnie Przesiadłeś w końcu? Tak No A to w w sumie musimy porozmawiać ci, Tak bardzo absorbująca była 65 minut 65
1: minut, czyli tę grę Wytręciłeś można
3: dokładnie tyle samo czasu, co ja Godzina 5 minut, tyle mi zajęło Grę
1: można przejść podczas przerw reklamowych na Polsacie? A... O tak, zdecydowanie ta, Dałoby ta, ta, radę, więc jeżeli Nie chcecie zbyt absorbującej gry Koniecznie sięgnijcie po Metal Gear To tylko 120 złotych tylko tak. Yy, no a zresztą recenzja już w najbliższym tygodniu. Na razie jeszcze nie recenzujemy. Ani Grand Zero, ani Beria Epizod drugi, Jeszcze nie zdążyliśmy go skończyć ze względu na nasze różnego rodzaju wojarze. Natomiast m, taka mała gra, którą Nintendo do nas przysłało w tym tygodniu, czyli Pokémon Link Battle, będzie recenzowana w tym tygodniu w audycji gra, Gramy na Maxa. Yy, szczególnie dla fanów Pokemonów to może być ciekawa gratka za nieduże pieniądze. Natomiast my już za chwilę przejdziemy do właśnie UMCS Tournament. Także zostańcie za audycją Gramy na Maxa. A chciałbym was wszystkich przywitać się jednym z moich ulubionych utworów prosto z gry House of the Dead Overkill jest po prostu cudowny. Wracamy już za chwilę z UMCS
4: Tournament.
5: Daddy, Talking of fucking people, I have a story for you. Sit back and listen, it's quite an amusing one. Well, I took myself to buy you. I could not believe my eyes. The folks have been mutated, not quite dead, but not alive. Wasn't really looking for love, but they say that's when it strikes. She had that look of being dug up, but that's the type I like. Yeah, free world, man. One man's meat, yada, yada, yada. Man, she was good. Well, she came towards me, said no words, just kind of snarlin'. As she tried to eat my brains out, I just had to kiss you, darling. Think I kind of rushed it, though, cause as her lips had touched my mouth, Her cums broke free from her face, thought it rude to spit them out. You know those travel programs that's on the television? Where they eat all that weird shit? Yeah, she tasted like chicken. Didn't want make a scene as her mouth was in mine. So I chewed it around, swallowed down, went in for a second time. Now I like to love the hard way, the rough and then the tumble. But she was something else, man. I was being strangled. Once again misread the signs, thought go to second base. As her top came off, her tits went pop, got pus all in my face. Yeah, tasted like chicken, chunky pussy chicken.
0: Nowość w Gramy na Maksa.
1: I to zupełnie nie byle jaka nowość. Chodzi tutaj o UMCS Tournament. Ze mną w tym momencie Mateusz i Piotrek. Witam Was bardzo, bardzo gorąco. No witam cię Piotrek. Zacznijmy najpierw od Mateusza. Mateuszu, czym jest UMCS Tournament i dlaczego warto pojawić się w najbliższą sobotę i niedzielę na UMCS-ie?
6: Czym? To jest bardzo ogólne pytanie. Jest to po prostu turniej gier komputerowych. Mamy kilka pozycji do zaproponowania. Poza tym pojawią się planszówki, karcianki. Warto się pojawić chociażby po to, żeby... Troszeczkę inaczej spędzić czas niż no przed dobrze. komputerem.
1: Nie? Sobota i niedziela, to te dwa dni, tak? Tak jest. Od której godziny, do której będziemy zaczynamy, się bać.
6: Zaczynamy o godzinie
1: 8, zamykamy o 22. Wow, czyli 14 godzin naprawdę niezłego grania. Dokładnie. 12-14, dobrze, szybko policzyłem. Rewelacja, dobrze. To w takim razie co zobaczymy w takim głównym nurcie samego UMCS Tournament, bo za chwilę także porozmawiamy o konsolówce, którą będzie prowadzić Piotrek w tym roku. Więc Mateuszu, czym dokładnie jest ten UMCS Tournament? Czyli jakie gry są głównym nurtem tego turnieju?
6: Głównym nurtem jest, jak zawsze, League of Legends. Mhm. Poza tym w tym roku pojawi się OSU, jako inicjatywa naszego kolegi Daniela Bosiackiego mhm. oraz Quake Live. Dobrze. I w jaki
1: sposób wyglądają rozgrywki właśnie w te tytuły?
6: W League of Legends mamy standardową drabinkę 16, Best of free. W Quake'a gramy podobnie, z tym, że do pięciu. OSU, zresztą nie jestem ci w stanie powiedzieć zbyt wiele detali na temat OSU,
1: ponieważ jest przygotowane przez polską ekipę. Rozumiem. To w takim razie jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób mogliśmy się zakwalifikować do tego turnieju?
6: Przeprowadzane były eliminacje offline, przepraszam, online. Mhm. Z każdej z tych gier, nie, przepraszam, Quake
1: Life e, przechodził każdy. Rozumiem. Wystarczy, wystarczyło wyrazić
6: chęć e, mhm. grania.
1: No dobrze, e, ale czy to będzie ciekawe dla osób, które przyjdą tylko i wyłącznie po to, by popatrzeć? E, czy możemy liczyć na jakiś polski komentarz osoby, które siedzą w tym temacie, dobrze się znają? Czy to będzie także świetna rozrywka? Może nawet i dla całej rodziny? Powiem tak, mamy przygotowaną niespodziankę streamerską, zarówno jeśli
6: chodzi o Lola, jak i o Osu. Ale nie mogę zdradzić w tym momencie więcej szczegółów. No dobra, to streamerska, ale jeżeli
1: chodzi o e, bycie na żywo tam na miejscu? Na żywo e, mówisz... Czy to się ze sobą wiąże? Czyli jeżeli chcę przyjść po prostu na wydział MFI, o ile dobrze pamiętam. Tak jest. E, I po prostu uczestniczyć w tych rozgrywkach. Czy każdy może się pojawić? Oczywiście. Wstęp jest wolny. Zapraszamy absolutnie wszystkich. Czyli I... nie płacimy za bilety?
6: Nie. Wstęp jest całkowicie wolny. Dodatkowo będziemy też prowadzić dwa równoległe streamy na terenie.
1: Instytutu. Rewelacja, czyli od 8 do 22 w najbliższą sobotę i w najbliższą niedzielę UMCS Tournament. Trzeba przyznać, że to jest inicjatywa, która już niedługo będzie miała swoją króciutką, ale jednak historię, bo w zeszłym roku wystartowaliście. Tak jest, to będzie druga edycja i nie zamierzamy na tym kończyć. No to pięknie, trzymamy kciuki. To teraz jeszcze dobre pytanie. Czy udało się w związku z tym, że w zeszłym roku już mieliście jedną edycję, pozyskać jakichś sponsorów i znaleźć fantastyczne nagrody? Więc o te nagrody chciałbym zapytać. Co jest główną nagrodą. Jakie są główne nagrody tych turniejów? Yy,
6: sprawa wygląda następująco, że do tej pory główne nagrody były jedną wielką tajemnicą i niespodzianką. Mogę yy -y. zdradzić jedynie to, że łączna kwota nagród wynosi ponad 7
1: tysięcy złotych, plus nagrody pieniężne. Fantastycznie. W takim razie trzymamy kciuki za najlepsze drużyny, będziemy kibicować, więc nawet jeżeli nie chcecie ruszać się z domu, możecie oczywiście być przed komputerami. Gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat UMCS Tournament? Na naszym
6: kanale Twitchowym UMCS Tournament, poza tym oczywiście na fanpage'u na Facebooku. Na naszej stronie internetowej e, również dostępne są aktualności i informacje.
1: Warto także dodać, że oprócz Osu Quake'a Live czy League of Legends e, pojawi się także konsolówka, e, czyli tak naprawdę platforma konsolowa dowodzona przez Piotrka z Gramy na Maxa. Piotrze, mam do ciebie pytanie. E, Słucham e, czego ciebie. Czego możemy się spodziewać w tym roku po Gramy na Maxa? Pytam, może... pytam jako naczelny Gramy na Maxa, bo nie do końca <laughs> wiem co tam się będzie działo, bo ty się tym zajmujesz.
7: Owszem, Czemu, czego możemy się tam spodziewać? Na pewno możemy się spodziewać dużo lepszej konsolówki niż rok temu, ponieważ zamierzamy mieć dużo więcej konsol, dużo więcej lepszych gier, no i przede wszystkim super nagrody, które będą właśnie do zgarnięcia specjalnie dla Was. Rewelacja, I... to
1: w takim razie zacznijmy od samego początku, jakie turnieje?
7: Jakie turnieje, więc zamierzamy zrobić na pewno turniej w FIFA, FIFA 14, Tekken Tag Tournament 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations, Mortal Kombat, no i jeszcze coś może wykombinujemy.
1: No to fantastycznie, skoro są turnieje, muszą być również i nagrody, co tym razem będzie do zgarnięcia. Yy,
7: nagrody ufundowali na z Tournament Nagrody, ufundowali na Maniac Gaming, pewnie go kojarzysz, ufundował nam bardzo dużo gier, ale niestety nie będę zrazu, ponieważ to będzie niespodzianka. Nie no, powiedz przynajmniej część, to, co to może być. Część, no, dostaniemy grida dwójkę na pewno. Wow. Rome 2 Total War Super. Dwójka, Oraz y, kilkanaście kodów do paczek eksperckich, do
1: Hearthstone'a. To w takim razie ja bardzo serdecznie polecam z tego miejsca Maniaga Gaming. To jest y, profil na Facebooku. Mm -hmm. Tomek, który prowadzi ten profil, to nasz, nasz przyjaciel, także koniecznie zajrzyjcie na ten profil z prostego względu. On jest tak jak sama nazwa wskazuje, prawdziwym maniakiem. Dokładnie. To, co on zbiera, to co on ma w domu i to to, że jeszcze go żona nie wyrzuciła, to jest niesamowite maniak Chodźcie na ten profil,
7: lajkujcie, tak ponieważ jest. też dużo na, nagród, bardzo, bardzo dużo nagród rozdaje. Dobrze, co y jeszcze mamy? Prócz tego y, sponsorami będzie także Wargamer, który zafundował nam bardzo, ale to bardzo ciekawe planszówki, y, chociażby orły, ory, orły i żołnierzy, czy coś w tym y -y. stylu, oraz parę paręnaście talii kart z Magic the Gathering.
1: Super, fantastycznie. W takim razie, co trzeba zrobić, żeby dołączyć do turnieju konsolowego?
7: Co trzeba zrobić? Bardzo prosta sprawa. W sobotę od godziny ósmej zaczynamy konsolówkę i co wystarczy zrobić? Bardzo prosta rzecz przyjść do mnie i powiedzieć, że chcecie się zapisać na ten i na ten, na, ten, na, ten, na
1: ten turniej i to tyle. Szukajcie Samuraja, szukajcie Piotrka Krysem na tak konsolówce podczas UMCS Tournament. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Moimi gośćmi byli Mateusz i Piotrek. Dzięki wielkie panowie. Dzięki. A jeszcze Dzięki. zapytam, zanim wyjdziecie, czy gracie na co dzień w którąś z tych gier, w którą turniej robicie? Ja hmm. jestem zmuszony niejako to znaczy. Bo szykując się do pierwszej edycji turnieju Nie wiedziałem co to jest League of Legends O oh, wow, no to pięknie, pięknie, Piotrek?
7: No ja tutaj cały czas pogram sobie w Mortala No i w Naruto
1: Fantastycznie, w takim razie raz jeszcze zapraszamy na UMCS Tournament W najbliższy weekend, dzięki panowie za gościnę Gramy na Maxa.
4: Na maksa.
1: Ta muzyka jest po prostu niesamowita. To trzeba przyznać, że muzyka z Hotline Miami wryje się w naszą głowę i zostaje na długo. Panowie, spotkaliśmy fantastyczne osoby, a przede wszystkim byliśmy w fantastycznych miejscach. No i to, co najważniejsze, to widzieliśmy rewelacyjne zmagania, czyli zaproszenie od Wargamingu zostało jak najbardziej wykorzystane. Byliśmy od czwartku aż do poniedziałku na wielkim turnieju. The Grand Finals z World of Tanks to były mistrzostwa świata w grę World of Tanks. Było cudownie, prawda? Tak, było wow. Rewelacyjnie,
4: ja powiem tak, że no, brakuje mi już tego i ta <grych> szara rzeczywistość bez esportowej otoczki E, niestety jest dużo
1: słabsze niż to... Ale poczekaj,
3: poczekaj, tak jak już wspominaliśmy przed przerwą, już za kilka dni przejść MCS Tournament, więc te no sportowe tak, zmagania tak. powrócą. No to... niby
1: z jednej strony racja, z drugiej strony jednak, no człowiek przyzwyczaił się do tego, co tam mm, było, a mieliśmy naprawdę rewelacyjne zmagania na najwyższym poziomie. Przyznajmy, że 300 tysięcy dolarów to jest pula nagród, rozumiecie? To 300 tysięcy dolarów. No, ale też
4: trzeba zaznaczyć, że zawodnicy, który, którzy brali udział w The Grand Finals to nie byli zawodnicy, ponieważ to są najlepsi z najlepszych i to jak oni muszą się przygotować do tego turnieju a przygotować się do turnieju to jedno osiągnąć taki poziom jakim są w tym momencie
3: ale rozwiązanie całego tego wszystkiego co powiedziałeś jest bardzo proste, tak jak powiedzieli zwycięzcy trening, trening tak, i jeszcze tak. raz trening
4: zgadzam się, to oczywiście no predyspozycje jednak muszą być, bo nie każdy może być e, Lewandowskim ważąc 200 kilo, chociaż w World of Tanks to akurat jest całkiem inaczej jeżeli chodzi o wagę, ale to nieważne. Wracając do tego, jak zawodnicy muszą być przygotowani, bo osiągnąć...
3: mamy ciągli lekkie, średnie i <laughs> tak. Wszystkie są ważne. Ale
4: chociażby rozmawiałem z jednym z e, zawodnikiem z naszej polskiej drużyny, czyli leming Train, który mówił, że oni po prostu spotykają się codziennie na dwóch, trzy, czasami 4 godziny na sesję, ćwiczą, ćwiczą formacje, ćwiczą technikę. Tak, tak, po tak dziewiętnastej. I kładą <laughs> się mm. późno spać. E, więc znaczy oni to lubią, ale z drugiej strony też na przykład zaznaczał, to niekoniecznie jest najlepsza gra na świecie, ale on ją bardzo lubi i osiągnął ten poziom, oczywiście nie po prostu siadając w jeden wieczór, tylko trenuj, trenując, a w tym momencie jak tak się patrzy na te najlepsze mecze na tym naprawdę wysokim poziomie, jak Liga Mistrzów, chociażby ja to porównałem do meczu Realu Madryt z Borussią Dortmund, tak było no to tam już nie wchodzi w rachubę to, jak oni grają Tylko ta cała taktyka, podejście Na przykład mamy ostatni, finałowy mecz I tam jest 3-3 i tak naprawdę ostatnia runda Wszystko się rozegra Oni nie mogą tam, to jest tak taktycznie Po prostu do... ja
3: Ale tak... dokładnie
1: i... to było widać właśnie w finałowym meczu tak. Gdzie jeden po prostu błąd yy, Przesądzało wszystkim Przesądzało to... wszystkim dokładnie. No. Ale panowie, od samego początku zacznijmy Bo kiedy przyjechaliśmy do Warszawy, zobaczyliśmy, że w multikinie W złotych tarasach wszystko przygotowane jest Na najwyższym poziomie Wszędzie pełny branding, wargaming także World of Tanks. Zobaczyliśmy także wewnętrzne studio, które nadawało na cały świat w języku angielskim. Z tego, co dowiedzieliśmy się później od Meli, czyli jednej z komentatorek tego całego wydarzenia 140 tysięcy osób, ponad 140 tysięcy osób naraz oglądało streaming z tego wydarzenia na Twitchu. Dodajmy do tego największą salę w Europie, jaką jest Multikino w Złotych Tarasach 700, ponad 750 miejsc, a podczas finału zajęte nawet wszystkie schody, gdzie już w pewnym momencie ochrona nawet nie interweniowała, żeby było jakiekolwiek bezpieczeństwo w razie w razie pożaru, czy innego dziwnego wypadku. Po prostu wszyscy przyszli zobaczyć World of Tanks i najlepsze drużyny na świecie. Zobaczyliśmy także przede wszystkim komentatorów, którzy pochodzą z Electronic Sports League, czyli z Ligi, z Ligi Sportów Elektronicznych. To, co oni wiedzą na temat tej gry na temat innych również gier na pewno, ale to co pokazali na temat gry World of Tanks to jest poziom mniej więcej wiedzy Dariusza Szpakowskiego czy innych komentatorów jeżeli chodzi o piłkę nożną czy inne dyscypliny. To jest po prostu coś niesamowitego. Oni potrafią określić sposób gry każdej drużyny, każdego zawodnika. Tak jak Dariusz Szpakowski wie, że Lewandowski jest lewo lub prawonożny i że lepiej strzela z pierwszej, drugiej, trzeciej, ćwiartki, połowy boiska, nieważne dla mnie piłka nożna, to kosmos. Tak samo oni wiedzieli, że na przykład Snips z drużyny polskiej Lemming Train tak naprawdę lubi jeździć tankietkami, ale kiedy siada za sterami wielkiego czołgu, czołgu T-32, to od razu cała gra nabiera zupełnie innego znaczenia, albo jeżeli um, główny dowodzący jednej drużyny zginie, nie pamiętam dokładnie nazwy tej drużyny, drużyna ma 60% szans na to, że wygrają daną walkę. To są tak niesamowite statystyki, że po prostu oglądaliśmy to z otwartymi oczami to, co najlepsze, szczęką opadniętą. Super! To, co najlepsze właśnie Paweł powiedział, były momenty,
4: gdzie na przykład właśnie komentatorzy dokładnie wszystko przewidzieli, 20 sekund później to się działo.
0: To
6: racja.
4: I to jest naprawdę rewelacyjne, a wracając do organizacji całej imprezy, no to ja muszę przyznać, że to jest jeden z tak dużych eventów, gdzie ja nie zauważyłem naprawdę żadnej wpadki, a to się rzadko zdarza na taką skalę, gdzie no w samym multi -kinie, oczywiście mieściło się łącząc z tymi schodami i tak dalej około tysiąca osób, ale jeszcze przed tym było wiele setek osób, kręciło się tam naprawdę bardzo dużo osób, zainteresowanie w internecie również było gigantyczne, tak jak Paweł powiedział, 140 tysięcy osób, w jednym nas, momencie, lubi. a łącznie to w milionach można liczyć, to prawda. E, więc naprawdę, jeżeli chodzi o poziom zorganizowania imprezy, finałów e, World of Tanks, no to jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i szacunek.
3: I dlatego mogliśmy nazwać ten turniej wielkim Grand Finals, czyli po prostu mistrzostwami świata, bo to były mistrzostwa świata, to był World Class, to po prostu był ten poziom
1: I to nam się bardzo podobało Dlatego raz, że oglądało się to niesamowicie Ale to wrażenie, kiedy siedziało się na sali kinowej Spoglądaliśmy w wielki ekran multikina A przed nami siedziały te dwie najważniejsze drużyny I każdy strącony przez polską drużynę Lemming Train Choke Był oklaskiwany. To nawet nie były oklaski, to były piski, dzikie wrzaski. My po prostu dopingowaliśmy z całej siły, tak jak i cała sala, która znalazła się w Złotych Tarasach. To mi się bardzo podobało.
3: Zresztą ja pozwolę sobie na powiedzenie trochę więcej, bo uważam, że takie je takich cibiców, jakie mieli Lemming Train właśnie w rozgrywach sportowych
1: nie jedna drużyna polskiej beauty nożnej mogłaby pozazdrościć. To prawda, to prawda. A dodajmy jeszcze na chwilę, wracając do przygotowań drużyn do tego całego turnieju, mieliśmy także informację, że na przykład że drużyna Na'Vi, która Nota Bene wygrała całe, cały turniej World of Tanks, oni spotkali się to albo oni, albo drużyna, z którą oni grali. Czyli Virtus Pro, Virtus .pro spotkali się na budkę kampie, tygodniowym bootcampie, gdzie razem żyli oddychali jednym powietrzem, razem jedli razem grali, razem rozmawiali, musieli złączyć się w jedną wspólną drużynę aby potem spróbować wygrać, to na pewno wieczór wieczu z pro, na pewno, natomiast Nawi dwa tygodnie, dzień w dzień, po 10 godzin grali w World of Tanks, ale chyba się opłacało, ponieważ mamy nawet takie konkretne dane statystyczne jeżeli chodzi o Nawi, już wam to wszystko czytam, nowi mistrzowie świata w World of Tanks, drużyna esportowa Nawi z Ukrainy wygrała łącznie ponad 110 tysięcy dolarów Czyli 330 tysięcy złotych Dobrze słyszycie, przypadkowi słuchacze Gramy na maksa 330 tysięcy złotych wygrali w grze wideo Więc drogie mamy drodzy rodzice dro Drodzy tatowie <grystanie> Drodzy ojcowie Jeżeli nie pozwalacie swoim dzieciom grać Zastanówcie się dwa razy nad tym Bo być może to właśnie wasze dziecko dołączy do takiej drużyny Będzie zgarniać naprawdę duże pieniądze I będzie po prostu Lewandowskim Tylko w innej drużynie A przypomnijmy, że w tych drużynach naprawdę byli 16, 17, 18 latkowie tak. I... 24-latkowie również, 30-latkowie też, ale to, to były też dzieciaki, które były po prostu niesamowite. Dodajmy jeszcze, że drugie miejsce przypadło w udziale drużynie Virtus. Pro, która, które wjechało z Warszawy z kwotą 300 tysięcy złotych za drugie miejsce. Brązowy medal wywalczyło Red Rush Unity, którzy zdobyli około 121 tysięcy złotych. Przez ostatnie trzy dni widzieliśmy prawdziwą walkę o dominację najlepszych drużyn e-sportowych World of Tanks, powiedział Wiktor Kisli, prezes Wargaming. No, to będę możecie spodziewać jak najszybciej wywiadu z Wiktorem Kisli, który udzielił wywiadu Krysianowi Szolastowi
4: dzisiaj najprawdopodobniej po tej audycji trafi najpóźniej, e, jutro rano, ale możecie możecie patrzeć na nasz kanał YouTube. Owy. A Ty Paweł przeprowadziłeś wywiad z, Mohade, z Mohamedem Fadl, który jest e, osobą odpowiedzialną za kwestie esportowe I również, również warto obejrzeć no ten materiał jest
2: on na tak, YouTube, jest? więc zapraszamy, oczywiście napisy po polsku także trafią, ale najpierw musimy siąść i przetłumaczyć Bo tak, oczywiście jak. dopiero co wróciliśmy, więc zdążyłem tylko że lepiej Złączyć
1: wrzucić to. już. Wrzucić. tym lepiej. Oczywiście. Natomiast jeżeli nie możecie znaleźć, albo nie chce Wam się szukać, gramy na maksa.pl. Na głównej stronie znajdziecie również wywiad z MOU, odpowiadającym za e-sport. Przez ostatnie trzy dni, to już o tym mówiłem, to po co powiedział Wiktor Kisling. Natomiast gratuluję nawii fantastycznego występu miastu stołecznemu Warszawa oraz fanom e-sportu z całego świata, którzy sprawili, że Mistrzostwa Świata okazały się sukcesem, bo okazały się tym sukcesem. Dodajmy także, że 14 najlepszych drużyn z całego globu rywalizowało przez trzy dni. Na żywo byliśmy świadkami tytułujących pojedynków. Świetnie poradziła sobie również Polska ekipa Lemming Team, która skradła serca licznie przybyłej polskiej publiczności. Oni zajęli piąte, szóste miejsce. Już nie było dokładnie wytypowane, które miejsce konkretnie, więc są egzeko na piątym, szóstym miejscu. Dwie najlepsze drużyny, Navi i Virtus Pro grały mądrze i taktycznie testując co chwila koncentrację przeciwnika.
2: To jest ciekawe, bo w ogóle Virtus Pro to jest rosyjska drużyna, a Navi to jest ukraińsko-rosyjska drużyna. I z perspektywy tego co się dzieje na świecie. Bardzo ciekawy to był właśnie pojedynek między tak naprawdę Rosjanami a Ukraińcami. To racja, ale zobaczmy. I wygrali Ukraińcy. No zobaczmy bene. co powiedział
1: Dmitri Deluxe Repin, kapitan na Szanujemy się wzajemnie i każda z drużyn musiała długo starać się o miejsce na finałach. Zwycięstwo w Warszawie to dla nas spełnienie marzeń. Przywozimy ze sobą do kraju tytuł Mistrza Świata i nie możemy doczekać się jego obrony w przyszłości. Mistrzostwa Świata w Warszawie odwiedziło na żywo dziesiątki tysięcy fanów w multikinie i miliony, które oglądają dały finały przez transmisję przez internet. To prawda, trzymamy kciuki, żeby kolejne mistrzostwa odbyły się również w Polsce, byłoby niesamowite. No jest
4: na no to, jest duża szansa, ponieważ ja pytając się Wiktora e, w wywiadzie e, tak za zahaczyłem o World of Warplanes, które co prawda dopiero się rozwija jako gra, bo tam jest jeszcze wiele rzeczy do poprawienia, ale zapytam się, być może Warszawa w przyszłości. Powiedział, że oczywiście to jest nie tyle, co nie wykluczają takiej opcji, co jest bardzo
1: prawdopodobne, więc no tak. ja
4: chcę więcej World of Tanks w Warszawie. A więc World of
3: Warplanes.
1: About <clears throat> it natomiast dodajmy także, że kolejna gra z serii World of Przed Nami chodzi tutaj oczywiście o bitwy morskie ale o tym na razie jeszcze nie mówmy, czekamy na to wszystko notabene, Wiktor Kisli okazał się chyba moim ulubionym i jedynym multimilionerem, z którym śpiewałem deszcze niespokojne, rewelacyjny człowiek serdecznie pozdrawiamy, no i mam nadzieję że będziemy mogli zobaczyć się na kolejnym turnieju World of Tanks, ale dodajmy także to, że mogliśmy spotkać fantastyczne osoby, ponieważ dziennikarzy z Polski i dziennikarzy z zagranicy pojawiło się na tym wyjątkowym turnieju w Warszawie. Mogliśmy także brać udział w różnego rodzaju atrakcjach przygotowanych przez Wargaming dla wszystkich dziennikarzy. W niedzielę mogliśmy zwiedzać Warszawę z przewodnikiem, dowiedzieć się więcej na temat tego wyjątkowego historycznie miasta. W końcu to nasza stolica. Natomiast to, co skradło nasze serca, mam nadzieję, że również to już oglądaliście na kanale YouTube, to oczywiście Muzeum Wojska Polskiego, gdzie mogliśmy razem z chłopakami ładować wielkie działo armatnie w czołu. Więc wiemy, jak mało miejsca jest w takiej metalowej klatce czterech rosłych chłopów, kiedy wejdzie do czołgu, każdy przy każdym ściśnięty mocno, a jeszcze trzeba 35-38 kilogramowy nabój wykręcić, wymanewrować, włożyć do lufy, zwrócić uwagę na to, żeby zamek nie urwał nam palców, potem wystrzelić huk. Musi być ogromny! No tego niby nie, mieli, nie mogliśmy zaznać, nie mogliśmy wejść do czołgu, kiedy on był odpalony, nie mogliśmy się nim przejechać, ale mogliśmy na przykład złożyć jeden wielki, bardzo ciężki wycior i w pięć osób wyczyścić lufę dogłębnie. To było niesamowite. Bardzo nam się to podobało, także mamy nadzieję, że wy także będziecie mogli kiedyś spróbować pocobać troszeczkę z czołgami, tankietkami. Zobaczyliśmy także rewelacyjne machiny opancerzone. Mogliśmy się przejechać takim opancerzonym samochodem. Strzelaliśmy również z To było gronie. super. Tak jest. Strzelaliśmy, okazało się, że Mateusz... Uważajcie na mnie. Mateusz na, na, najlepszego... na jest dobrym headshoterem, czyli lubi strzelać w główkę. Trafił trzy razy na pięć w tarczę, ale dwa w dziesiątkę. I tak. to jest niesamowite. To jest Teraz. tak jest, no, Ale warto podejrzymy. przy, tym, warto przy tak. tym zaznaczyć, że wejście do Muzeum
3: Wojska Polskiego jest całkowicie darmowe więc możecie
1: spróbować sami i wypytać tych wszystkich fantastycznych pasjonatów e, militariów, w jaki sposób to było zrobione, oni znają te historie oni opowiadają bardzo energicznie i emocjonalnie na temat II i I Wojny Światowej i w ogóle tych wszystkich militariów zebranych w Muzeum Wojska Polskiego, ale wróćmy jeszcze na chwilę do strzelania, panowie strzelanie ze snajperki, to jest rzecz, która mi się bardzo podoba, ja jestem niesamowicie zaskoczony, że to jest aż tak przyjemne, nam <laughs> No, Paweł, trochę gorzej. No troszkę tak. Strzelałem z normalnej broni No bo długiej. ja celowałem w jedynkę, a nie w kółko pod jedynką. A ta bada wzroku. No to racja. natomiast zapraszamy Was bardzo gorąco na nasz portal, nagramy na, na maksa.pl, abyście mogli obejrzeć relacje, wideo relacje, a także galerie, mnóstwo galerii, mnóstwo zdjęć zrobiliśmy między innymi z Muzeum Wojska Polskiego, a także ze Złotych Tarasów, z Multikina, dokładnie z samych Grand Finals World of Tanks. Uff, panowie, gdybym mógł wystawić ocenę tym finałom, powiedziałbym wprost 10 na 10. Tak, to, było, to była rewelacyjna impreza na skalę światową. Nawet to... najmniejszej wpadki. to się nie zdarza. No w, takich...
4: w grach nawych tych, które często oceniamy 10 na 10, jakaś skazka jest, ale znaczy u mnie dziesiątek to było w sumie pełnej dziesiątki, ja nigdy grze nie dałem. Dobra, <laughs> to... powiedzmy
3: wprost, Wargame postarało się naprawdę, to Brawa. była imprezę na światowym poziomie. Tak jest,
1: dziękujemy za zaproszenie bardzo serdecznie. Oczywiście kolejne materiały cały czas trafiają i na facebook.com kośnikgramenamaksa.pl i, i na gramenamaksa.pl i na youtube.com kośnikgnmkru. Chcemy bardzo gorąco z tego miejsca także podziękować Chrisowi. Chris, czyli Krzysie Klewandowski, który pisze do Gramy na Maxa, którego mogliśmy w końcu osobiście poznać, bo często jest tak, że my się nie znamy, mimo iż piszemy do jednej redakcji. Natomiast dzięki Chris pomogłeś tam bardzo, bardzo miło było Ciebie poznać. Ale wśród osób, które były również z nami, był ktoś jeszcze Ktoś, kogo być może znacie? Kto z was słucha nieczystych zagrywek? Ręka do góry. Ja, Od ja, dzisiaj to ja, chyba ja, także ja. ja mogę troszeczkę niepewnie podnieść rękę do góry, ponieważ w końcu przesłuchałem pierwszy odcinek. Jednym z twórców e, właśnie nieczystych zagrywek na wirtualnej Polsce jest Michał Piwowarczyk. I zupełnie przypadkowe spotkanie, kiedy to okazało się, że tylko koło Michała jest miejsce na e, obiedzie, na który właśnie zmierzaliśmy. A on zobaczył watachę siedmiu osób, która nagle koło niego siada. Zdziwił się nieco, a potem okazało się, że będziemy pracować ze sobą cztery kolejne dni. I było niesamowicie. Zresztą, posłuchajcie wywiadu z Michałem Piwowarczykiem z programu Nieczyste Zagrywki. Moi drodzy, ze mną jest Michał Piwowarczyk, zazwyczaj prowadzący Nieczyste Zagrywki. Cześć, Michale. Bonjour. E, czym są Nieczyste Zagrywki?
8: E, nieczyste Zagrywki są najstarszą na świecie gazetą zajmującą się sztuką starożytną. Pierwszy numer został opublikowany jeszcze na kamieniu za pomocą pisma klinowego. Tłumacząc na język graczy, jest to podcast który pojawia się na WP.pl. Tak, dokładnie. Patrzcie,
1: jak ja go potrafię rozcyfrować. No ale dobra, skąd w ogóle pomysł, jest żeby.
8: że otwartą kartą, ale dlatego, że jesteśmy ze sobą od tylu dni.
1: No tak, poznaliśmy się na imprezie Wargamingu i dlatego też ze sobą w tym momencie rozmawiamy, żeby przekazać słuchaczom Gramy na Maxa, którzy być może nieczystych zagrywek jeszcze nie znają, że warto spróbować posłuchać nieczyste zagrywki. Dlaczego? Wiem, że to jest dość hardkorowy podcast.
8: Może nie nazywam go hardkorowym podcastem, ale jeśli posłuchacie naszego podcastu, to nie wiecie, chcieli już słuchać Gramy na Maxa, co chyba wszyscy w ten sposób wygrywają.
1: No i is over. A tak zupełnie serio. Wiem, że tam macie różnego rodzaju bardzo mocne dowcipy, a nie zawsze też traktujecie stricte o grach.
8: Znaczy tak, No ciężko jest mówić w XXI wieku tylko o grach. Zawsze to zahaczy o jakieś inne tematy, czy o popkulturę, czy o tematy polityczne, tym bardziej, że e, na przykład Tomek Petrągowski jest osobą o bardzo charakterystycznych poglądach politycznych i nie boi się o nich mówić. No wydaje mi się, że to jest zawsze jakaś wartość dodana, bo e, o, użyłem takiego ładnego słownictwa. Asap, wartość dodana, H1, budżet proszę, e, bo gdyż gracze zamykają się trochę w tych swoich takich growych gettach, a czasami fajnie jest zająć się takimi rzeczami interdyscyplinarnymi.
1: Fajne jest też to, że nagrywacie, y, używając nie jakiegoś tam Skype'a, co także pochwalam, bo każda inicjatywa tego typu jest dobra, ale używacie naprawdę
8: wysokiej jakości sprzętu. Znaczy mamy akurat to szczęście, że możemy korzystać ze studia wirtualnej Polski. To jest ogromny plus dla nas, no i, i naprawdę rzecz to jest nie do przecenienia. E, no i mamy bardzo dobrego dźwiękowca, czyli Pawela, który robi fantastyczny rzeczy z dźwiękiem. Kiedyś robił dużo więcej rzeczy z dźwiękiem, no ale niestety to, to... To jest długi podcast jak na programy wirtualnej Polski, więc nie ma. nie może poświęcić czasu. Ale tak, ale na początku nagrywaliśmy w takiej szopie zmontowanej z deseczek, pomiędzy którymi były te specjalne materiały dźwiękoszczelne. Szopa miała wymiary półtora metra na półtora metra, więc we trzech pociliśmy się niewiarygodnie. W tej chwili mamy już fajne, wygodne studio. My lubimy myśleć, że to dzięki temu, że mamy taki fantastyczny podcast, ale chyba nie jest to z tym spowodowane. Niemniej jednak wolimy żyć w takim marzeniu.
1: No i o to chyba chodzi, bo posiada się także jedną z bardziej wyjątkowych grup na Facebooku, również nazywa się Nieczyste Zagrywki. Czy tam może dołączyć każdy, co dzieje się na tej grupie i
8: dlaczego warto tam być? Każdy może dołączyć do naszej grupy, która powstała w ten sposób, że mi się pomyliło i zamiast założyć fanpage, założyłem grupę. bo Nie umiałem obsługiwać za dobrze Facebooka, a kiedy dołączyło do tego do nas 600 osób, już było za późno, żeby to skonwertować. Ja się cieszę bardzo, że ta grupa ma taką atmosferę, taki klimat takiego starego forum growego na PHPie. Przychodzą tak naprawdę tam dużo, tam dużo fajnych osób, również osoby, które robią gry, również osoby, które grają w gry. Osoby, które nie grają w gry, ale mają na przykład bardzo konkretne opinie na temat gier. Także jest to fajna sprawa. Ostatnio mamy inwazję casterów i różnych streamerów, których musimy wyrzucać, ponieważ pojawiają się tylko na chwilę i próbują swoje lolowe streamy uskuteczniać, ale tak naprawdę w momencie, kiedy się jest względnie kulturalnym i ma się coś ciekawego do powiedzenia, to zawsze jest się mile widzianym. A oprócz tego od w tym roku, w styczniu, na Kacu, niechcący, poprosiłem ludzi, żeby nie przeklinali, będziemy wyrzucać z grupy i o dziwo, nikt nie przeklina od 4 miesięcy. Czyli posłuch jest? Jest posłuch, jakiś. Nie, mam... nie, wiem, czy to, nie wiem, czy oni się boją, czy tak bardzo nas szanują, czy po prostu robią sobie teraz z nas jaja, ale jest posłuch.
1: No to pięknie, robi sobie z kogoś jaja w 4 miesiąc z rzędu i nie przeklinać. Bardzo mi się to podoba, ale mam dla Ciebie deal. Jeżeli pozdrowisz naszych słuchaczy, ja pozdrowię Twoich słuchaczy. Zgoda? Tak. To ja bym Ciebie poprosił, dla słuchaczy gramy na maksa pozdrowienia. A Ty pierwszy? A, umie się I targować. 20
8: złotych poproszę.
1: Dam Ci 20 złotych, a pozdrawiam. Cześć! To tu Paweł jak Gramy na Maksa. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy nieczystych zagrywek. Słuchajcie nas częściej niż ich, bo jesteśmy co tydzień. Hej!
8: Jest was więcej. Cześć, tu Michał Piłowarczyk. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkie osoby odwiedzające Gramy na Maxa. Macie naprawdę fajnych redaktorów, macie fajną redakcję, fajny serwis. Są to fajne chłopaki, które bardzo dużo wiedzą o grach i potrafią o nich mówić, także dobrze wybraliście.
3: Słuchacie Gramy
0: na Maksa.
1: No to chyba panowie nic do nic ująć. Dobrze wybraliście słuchającą audycji Gramy na maksa. Miło się zrobiło. Dzięki Michał za spotkanie, dzięki Michał za pozdrowienia. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza wspólna przygoda. No jeszcze się
2: dołożymy, bo to nieczyste nie zagrywki, to nie tylko Michał Piwowarszyk, tak a także Tomasz Pstrągowski i Dominik Gąska, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy
1: bardzo, bardzo gorąco, no, a my w tym momencie przechodzimy do tego mięska, które udało nam się wyszarpać z ostatnich e, tygodni, czyli najnowsze informacje, które zbieraliśmy przez ten cały tydzień, nie ukrywam, że najwięcej tych informacji pochodziło zawsze właśnie z Wargamingu i z World of Tanks. Z prostego względu no, byliśmy na miejscu, mieliśmy wszystkie informacje z pierwszej <coughs> ręki, to nam się bardzo podobało. Natomiast, e, jak Wam się podoba nowy trailer Hotline Miami 2? O, to bardzo e, pięknie, nie? I ta muzyka. U. Znaczy
4: muzyka, jak ja sobie to, ja zapętlałem, przyznam się, on trwa chyba Całe półtorej minuty. Mhm. E, oglądałem go przez minut 20, bo <laughs> ja na, naprawdę czekam. To jest jeden z tytułów e, tegorocznych. To może wydać się naprawdę absurdalne. Tytuł 8-bitowy Więc
3: to nic dziwnego, że się Ta, wydaje Tak, Jest
4: absurdalne, ale jest świetnie wykonane, co pokazała właśnie Hotline Miami część pierwsza. Zapowiada się rewelacyjnie i teraz tak naprawdę jeszcze pojawia się pytanie też, co w tej grze zostanie zmienione, co zostanie dodane, bo po obejrzeniu tego zwiestuna, krótkiego, tam się pojawiło tylko pytanie nie
2: wiem ku ciebie Mateusz. Tak, tak, ale ja chciałem tutaj nawiązać do tego jak byliśmy w tamtym roku na Gamescomie mm -hmm. i, i właśnie panowie, którzy tworzą, bo tak naprawdę ich jest dwóch, którzy tworzą Hotline Miami nie mieli pieniędzy na to, by sobie boksa wykupić, czyli te, takie pomieszczenie 2 na 2 metry i tam prezentować swoją grę na projektorze czy tak dalej. Po prostu sobie siedli pod schodami, odpalili laptopa i każdy kto chciał mógł sobie zagrać.
1: Wyluzowani... To,
2: to jest... To jest... To Total jest... granie.
1: To jest. Piękna. Niezależne granie. Independent Games. Tak jest. To nam się podoba. A to jeszcze zadam jedno pytanie, już niezwiązane z Hotline Miami. Czym jest Borderlands The Pre-Sequel? Czym jest pre-sequel? To nie jest ten odcinek, który jest teraz, to jest pre-sequel? To... Nie, nie, nie. To jest
2: nowa gra, Łowę, uwaga, uwaga. Nowa gra Borderlands. Dzisiaj zapowiedziana. Jest to gra, w której historia toczy się pomiędzy Borderlands pierwszym a Borderlands drugim, dlatego to jest takie prequel-sequel. Plus dodatkowo możemy się, w... pojawimy się właśnie na, na, na Księżycu. Tego, na księżycu Pandory i też na stacji kosmicznej jakiejś, tam będzie się rozgrywała cała,
3: cała gra na stacji kosmicznej Hyperion, która tak, jest tak. jednym z firm dostarczająca nam zaopatrzenie w Borderlands 2
2: i wy więcej grajeście w Borderlands, ale będziemy mogli się wcielić w cztery chyba znane postacie, bo to jest Atina the Gladiator, William the Enforcer, Nisha the Lowbringer i tak. w
3: clap trapa, czyli The Frat
2: Tam chyba połowa z tych osób była w tych DLC do Borderlands 2 i też z Borderlands 1 i Borderlands 2, więc e, czyli z, znane postacie. Czyli dużo,
3: więcej co lubimy. Kochamy w Borderlands Ale co serii. ciekawie,
2: gra zmierza wyłącznie na stare konsole, na Playstation 3, Xboxa 360 i o mnie Nextgeny, bo jak tłumaczył Randy Pitchford z Gearboxa, po prostu zważywszy na to, że tutaj mamy 150 milionów użytkowników, które którzy posiadają te wszystkie konsole, to bardziej dla nich opłacalnym jest po prostu wydać na stare konsole tą grę. No ale to Aha. będzie tak
0: jeszcze długo, ale przez po, dwa lata. Posłuchaj. No tak
2: właśnie i, będzie,
3: jeszcze z wieloma i innymi. I oni nie mają na tyle
2: pieniędzy, by stworzyć produkcję nextgenowo ani tyle zasobów w postaci ludzi, by skupić się na grze z taką ilością tego wszystkiego, co posiadają pieniędzy i tak dalej, by stworzyć coś na tyle dobrego.
1: Czyli to, to jest dla mnie całkiem fair. Przynajmniej nie wydadzą gniota na konsolę nowej generacji. Co zresztą jest bardzo dobrą zagrywką
3: PR-ową, bo oni sami już powiedzieli, że w najbliższym czasie nie mamy, nie mamy co spodziewać się Borderlands 3 nie będzie kanonicznej trójki, the pre-sequel nie będzie tego typu grą, będzie mm -hmm. raczej właśnie czymś pomostowym, a fakt, że po prostu więcej osób ma nadal PS3 albo Xboxa 360 jest rzeczą najzwyczajniej normalną, bo inaczej być nie może. No to tak. wa
4: warto jeszcze dodać do tego, że najprawdopod najprawdopodobniej już w tym roku pojawi się Tales of the Borderlands, czyli produkcja od Telltale Games, e, e, którą robią razem z nimi, z tego co pamiętam, tak? Tak, tak, tak. tak. No więc,
3: e, dla z fanów. kim mieliby ją robić
4: z Koro tutaj posiada prawa do Borderlands. O, nie znaczy, zawsze tak jest, zawsze tak jest. Prawa, jest. prawa, no prawa można prawa posiadać, można
7: sprzedać
3: no i pożyczyć. No tutaj,
4: czysto. no to dla fanów Borderlands będzie nie lada gratka w tym roku, ponieważ y, jedno, no, chciałem powiedzieć dwie gry, a tak naprawdę dostaniemy dwie gry, z czego jedna będzie podzielona na najprawdopodobniej pięć epizodów. To więc, może inaczej, ale... po
1: prostu y, uniwersum Borderlands jest coraz bardziej rozszerzane, na chwilę chciałbym wrócić do Xbox One. Dzisiaj y, po aktualizacji Xbox One dostaje możliwość wysyłania filmików na YouTube. To fajne jest? Bo ja wiem, że są się strasznie przed tym broniło i powiedzieli, że nie, oni będą wysyłać tylko na Facebooka, Twitcha, Twittera i tyle. YouTube no, zostawiają z boku. Jeśli chodzi o mnie, no to na pewno dla mnie jest fajniej,
2: bo nie zaglądam na żadne Twitche i tak dalej. To są okay, to są e, serwisy, w których znajdę tylko gry, ale jakoś mnie to nie interesuje. Zawsze e, jak wchodziłem na Twitcha, to streamy się ciały, bardzo dużo pożerały tego łącza, a tutaj mam YouTube, wchodzę, też mogę zrobić sobie wszystko live streama, pięknie, przystępne. wszystko chodzi, znam to, mam tutaj wszystko, mam konto, mam tu wszystkie subskrypcje, wszystkie te konta, które oglądam, mam swoje konto, mam kontogramy na Maxa, więc tutaj też pracuję, więc dla no, mnie czyli, jest po prostu czyli przyjemniej i oceniasz lepiej.
3: bardzo dobrze decyzję Tak Microsoftu. i mam
2: nadzieję, że... Sony też potwierdziło, że doda te, te YouTube i ściąganie właśnie tego gameplayu na swojego pendrive'a No i czekam aż to zrobi Sony, no bo w sumie
1: oni to pierwsi zapowiedzieli, ale Microsoft pierwszy zrealizował. No to nieźle. Oficjalnie mamy informację, że zroma The do of Us trafi na PlayStation 4. Całkiem znaczy, nieźle. Znaczy oficjalnie nie? No to nie jest oficjalna informacja. informacja na PPPL, panowie?
2: Także, o! a sprawdź na pewno, bo, bo news jest bardzo... Bo jeszcze dzisiaj rano okazało się, że na PlayStation Store, czyli sklepie cyfrowym... Shuei Sony Yoshida potwierdza.
1: Sony aha, Computer Entertainment America can confirm that the last końcu. of us remastered is coming to PS4 and will be sharing more details with you shortly. Czyli będzie na pewno, jak już Yoshida mówi, że będzie, to będzie.
2: Szkoda, że znowu nie pozna poznaliśmy daty premiery, ale możliwe, że to jest ten 27 czerwca, coś takiego. Mhm. E gdzie tą datę i tą całość jak tak najpewniej ostatnio jakiś sklep z Hiszpanii nam przedstawił. No tak, to pamiętam przed
1: nami jeszcze ciekawa, ciekawa ciekawa ciekawostka od Nintendo. Nintendo przygotowuje kolejną przygodę. O Jezu. Zgadnijcie kogo? Hmm. Mario? Oczywiście, że tak. No tak. Je. Chyba
2: jestem jasno.
1: jasnowidzem, panowie. Widzę. E, naczelny wąsaty hydraulik Nintendo pojawi się w kolejnej grze. Jak się okazuje, japończycy mają kolejną misję, w której najlepiej sprawdzi się ten odrobinę za bardzo eksploatowany bohater. E, Yoshiaki Koizumi udzielił kilku informacji redaktorom magazynu Edge na temat nowej tajemniczej produkcji. To jeszcze tajemnica, mogę jedynie powiedzieć, że rozpoczęliśmy już kolejne wyzwanie. Jak możemy przez to rozumieć, bohater w czerwonych ograniczkach wyruszy na kolejną misję. Notabene, od Nintendo otrzymaliśmy ostatnio kod gry, która pojawi się na półkach sklepowych dopiero za 19, wróć 10, 11 dni, wróć więcej, 19 dni, 28 kwietnia, może tak. Ale dużo przed premierą. Dużo przed premierą, ja już zagrywam. I to, I to to co teraz powiem, ja wiem, że potem wy wybuchniecie wszyscy we trzech w symultanicznym, spazmatycznym śmiechu, ale Mario Golf World Tour to jest bardzo dobra gra. Taak. Ja wiem jak to brzmi, natomiast no, ja, ja, ja lubię golf, ja lubię hotshot z golfa, wybady z golf, w zależności dzisiaj kupi, tak się to nazywa. Lubię w to grać, po prostu. I trafienie do dołka, powtarzam, za każdym razem replay, sprawdzam, czy na pewno wszystko się udało dobrze. No to jest... To jest niesamowite. Zresztą, Krystian, będziesz ze mną tak, zarecenzował, tak. sam, sam ocenisz, ale, ale muszę przyznać, że bardzo mi się podoba każde kolejne sportowe wydanie Mariana, a najbardziej piłka nożna, no. Mario Strikers Charged Football na Wii. Trudna nazwa, ale piękna. Zdecydowanie. Dobrze, wracamy jeszcze na chwilę na ppe.pl. Ehm, tutaj mamy... Momencik, momencik. O, dobra, już jestem z powrotem. Nowe szczegóły na temat y, gry Szajka. Uwielbiam nazwę Szajka. Czyli The Crew. Płatne samochody zniszczą rozgrywkę. O tym się przekonamy już niedługo. Aktualizacja Xbox Live. Wiele promocji na gry od Microsoftu. Możecie sobie sprawdzić te informacje również na pppl. No ale niektóre tytuły naprawdę w dobrych scenach. Ja zresztą... słyszałem
4: też coś o promocjach na Playstation Store. No
1: Nino Kuni 2.6. No właśnie. to Ja to, to muszę. A jeszcze 10% to... ani dla posiadaczy dla posiadaczy PS Plus. Y, sprawdźcie sobie już sami, nie będziemy reklamować konkretnych cen, jest. natomiast my na chwilę, a właśnie jeszcze, ona będzie nas straszyć. nowy gameplay z The Evil Within, horrory troszeczkę w natarciu, nie, to zbyt duże słowo, ale horrory hmm. powolutku wracają, coś tam robią. No bo była duża przerwa
4: jednak, albo było ich bardzo, bardzo mało, no to teraz zapowiada się, no Devil Within zapowiada się naprawdę rewelacyjnie, Przez tą grę tworzy twórca Resident Evil, no tak to, to musi być co najmniej niezłe, dobre, na 10. a może, a okay. może nawet bardzo dobre, zobaczymy, ja czekam
1: No tak, zobaczymy już za chwilę także, co pokazało Nintendo w najnowszej odsłonie Pokémonów Ale to nie jest główna odsłona Pokémonów spokojnie To jest Pokémon Link Battle Recenzja w Gramy na Maxa właśnie w tym momencie Przed Wami, ale jeszcze na chwilę odrobina Timo Mas, odrobina muzyki Z dobrych gier wideo, bo to kochamy Najbardziej
0: Gramy na Maxa Wgramy na maksa.
1: No to nam się rozkulało to Nintendo ostatnimi czasy. Kolejne kody trafiają do nas z prędkością astronomiczną. Przed nami między innymi jeszcze Kirby, Triple Deluxe, przed nami Mario Golf, a także... Nintendo Football Pocket League, coś takiego, o czym nawet nie słyszałem, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że dużo dobrych, nie tylko dobrych, ale różnych tytułów trafia do naszych kiesząsolek, szczególnie na 3DS-a w ostatnich czasach. Od firmy Conquest otrzymaliśmy kod na Pokémon Link Battle. Krystian, czym są te Pokémony?
4: Znaczy warto powiedzieć na samym początku, że Pokémon Link Battle jest sequelem wydanego w 2005 roku Pokémon Link, które było można powiedzieć podobną do tego gry, ale e, nawiązując już do tego, co możemy zobaczyć e, w Pokémon Link Battle, jest to gra gdzie łapiemy wszystkie
1: Pokemony, oczywiście, ale to są puzzle. To są puzzle, tylko e, nie mają zbyt dużo wspólnego z Puzzle Questem, bo chodzi o to, właśnie, to dlaczego będę nawiązywał w ogóle w tej recenzji do Puzzle Questa. E, chodzi o to, żeby ustawiać Pokemony, mordki Pokemonów po trzy w jednym rzędzie, wówczas one znikają, tak jak w Tetrisie, na przykład, mniej więcej całe linie, tak tutaj właśnie te trzy mordki sobie znikają e, z, i zadajemy wtedy atak naszemu przeciwnikowi. Na każdej arenie mamy do złapania w Pokebole, powiedzmy, 2, 3 pokemony. W każdych kolejnych areach coraz więcej. Czasami tych pokemonów do e, wtargnięcia do pokeboli jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I za
4: wyczyszczenie tego całego rejonu dostajemy ocenę
1: od A do C. Tak, A może jest. nawet D bo tam chyba tam nawet D. nigdy nie stałem. <laughs> Natomiast e, jeżeli ułożymy te pokemony cztery obok siebie, mamy tak zwany scattershot. Czyli jeżeli przeciw nam e, pojawia się więcej niż jeden pokemon, wówczas nasz pokemon zaatakuje te dwa naraz. Natomiast jeżeli ułożymy 5. To już musicie sobie sprawdzić, a co się stanie, kiedy ułożymy sześć Pokemonów obok siebie. To już inna bajka, to także do sprawdzenia. To, co jest ciekawe, to fakt, że nie tak jak w puzzle quescie, zamieniamy obok siebie między sobą dwa kolorki, tutaj dwie mordki Pokemonów i wówczas one schodzą, tylko możemy korzystać z dowolnego Pokemona, który jest na planszy. Czyli możemy przesuwać, powiedzmy, z lewego górnego rogu na sam dół Pokemony, zamienić je miejscami i to, że są trzy obok siebie ułożone, to nie znaczy, że one od razu zejdą z linii. Możemy szybko dołożyć czwartego i piątego jeżeli uda nam się wyrobić w czasie. A jeżeli dołożymy kolejną linię i kolejną, i kolejną, i kolejną, ym, jest wówczas coś takiego jak link, opcja link, czyli Nagle łączą się wszystkie kolejne ataki i nasz pierwszy pokémon na przykład wybrany, pierwsza linia była zrobiona z Pokemona Pikachu, który jest Pokemonem elektrycznym, więc atak będzie elektryczny. Więc im więcej tych kolejnych linii nam zejdzie, tym większy będzie atak. Naszym celem jest zebranie wszystkich Pokemonów. Oczywiście to brzmi
4: momentami dziwnie, że w tym momencie, jak powiem, że ta gra momentami też jest trudna. Ona niekoniecznie jest trudna, ale tam, jeżeli chcemy naprawdę osiągnąć niezły wynik, chcemy wbić to A, wyczyścić w ogóle w jak najlepszym czasie, no to tutaj włącza się takie myślenie taktyczne, tak jak Paweł powiedział, no nie możemy od razu wszystkich sześciu Pokemonów w jednym momencie ułożyć, bo to jest niemożliwe. Żeby to zrobić, trzeba skorzystać ze specjalnych ataków i akurat to mi się spodobało, chociaż z drugiej strony też mówi się, że to jest gra przeznaczona dla małych dzieci. No niekoniecznie, nie jestem przekonany. No trochę jednak tak, no nawet o. ona jest chyba od siódmego roku życia. No to od siódmego, no to
1: nie dla małych no dzieci. dobrze,
4: dobrze, jest od siódmego roku życia, ale żeby ogarnąć te wszystkie ataki, no to siedmiolatek nie jestem pewien, czy będzie mógł jego umysł to zrobić, ale z drugiej strony on nie musi wbijać tej oceny, a ciągle, chociaż no. będzie do tego dążył, a dla nas losów starszych... Si
1: 7 siedmiolatek nie doceniasz, siedmiolatek wie więcej niż ci się wydaje, to po pierwsze, a po drugie łapie szybciej niż my, to na pewno, ponieważ jest wychowany na tych wszystkich zabawkach, które dopiero wchodziły w naszych czasach te wszystkie iPady i internet, to taki siedmiolatek nie zna czasów bez iPada i bez internetu, na przykład, czy bez właśnie konsoli Nintendo, jaką jest DS czy 3DS, więc tutaj bym nie przeceniał, wydaje mi mi się, że to jest dobrze skierowana gra, dobry rating, ale to 7 to nie znaczy, że ta gra jest dla 7 latków, tylko że od 7. roku życia. No to oczywiście. No tak, ale boję się tylko, że ta gra miała być trochę grą strategiczną, a tak naprawdę zmienia się w totalnie chaotyczną naparzankę z stylusem podobnym ekraniku 3DS. -a. No ja tak
4: miałem niestety po pięciu minutach już, gdzie nie, niekoniecznie to mi się nie podobało, bo akurat jak zobaczyłem co tam się dzieje na ekranie, eksplozja kolorów, eksplozja Pokemonów, mhm. no to wciągnęło mnie oczywiście, chociaż tu za chwilę chwilkę chyba wspomnimy o tym, że niestety wciąga, wciąga, wciąga i jest ten pewien moment, kiedy się niestety
1: nudzi. No tak, nagle, nagle odkładamy konsolę, tylko że też ma, są dwie strony tego medalu. Ona się szybko nudzi, ale szybko się też do niej wraca, ponieważ to jest gra tak jak Hotline Miami pod względem takim, że jest natychmiastowa, szybko do niej wejść, szybko rozegrać partię i szybko się jej nauczyć, ale y, chyba ciężko jest ją wymasterować. Ym, kiedy przechodzimy już do kolejnych tam 12-13 świat, nagle okazuje się, że tych Pokémonów jest tak dużo do złapania i tak ciężko jest o leczenie swojego linkboxa, czyli tego boxa, w którym są te mordki Pokemonów, leczenie nas siebie, zadawanie konkretnych obrażeń, szukanie antagonistów pomiędzy Pokemonami. To już jest troszeczkę trudniejsze, ale mimo wszystko uważam, że to jest troszeczkę naciągane, jak na tego typu grę puzzlową. Jest tylko jedna gra, moim zdaniem, która zasługuje na mega wysoką ocenę, Candy jeżeli chodzi crush. o Nie. Puzzle Quest, Puzzle dokładnie quest. Puzzle Quest dwójeczka jedynka też była rewelacyjna, dwójka to już w ogóle niesamowite osiągnięcie. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi klimatów fantazy, no to zostaje mu Pokémon Link Batu. A jak ktoś nie lubi pokémonów, no to ma problem. Po no ale jeżeli mm -hmm. ktoś lubi pokémony, no to, to w tym momencie, a nie do końca jest przekonany co do
4: puzli, no to może mu się spodobać, bo są, znam osoby, które po prostu łykają wszystko, co związane z Pokemonami, nieważne czy mają 20 czy 30 lat, po prostu są pokémony, to się gra. No i mm -hmm. w tym momencie, jeżeli ja bym miał taki największy plus tej gry wskazać, no to to to, że po pierwsze ona jest wciągająca, ale mi się podobało to i w tego typu produkcjach. Ważne jest to, że chce się wracać tylko dlatego, że chce się pobić te wszystkie swoje rekordy tam, a w bicie oceny A uwierzcie mi, to naprawdę nie jest łatwe. Ale ja znowu się...
1: uważam, że przesadzasz, bo chce się wracać do gry Lumines, a do tej gry nie chce się wracać.
4: Zależy w jakim
1: stopniu. Ale ty miał... jesteś fanem Pokémonów, ja nie, więc ty możesz mieć swoją rację. No tak, złapanie tych wszystkich Pokémonów.
4: Ostatnio mieliśmy chociażby, e, niekoniecznie żart e, Prima Prilsowy, który zrobił o Google przy łapaniu Pokemonu z całego świata. To było super. E, to było super i w tym momencie co prawda na inną skalę w inny sposób wykonane, ale ciągle łapiemy te Pokemony i już nawet e, tak abstrahując od tego gameplayu jak to wygląda, są osoby, które będą chciały je złapać, więc
1: no to jest taka trochę karta przetargowa samych Pokemonów, co by nie zrobili łapiesz Pokemony. Szkoda, że kosztują 32 zł, Właśnie. to jak na taką popierdółkę troszeczkę za dużo. Dodajmy, że grafika na 3DS jest tylko 2D, czyli jest robiona, nie wiem, pod 2DS, a może? No to Ale trochę bez sensu, bo tak naprawdę... Nie wykorzystuję tego, co powinna wykorzystywać. No i, i jeszcze raz powtórzę, jeżeli macie ochotę na y, jakąś grę, która jest puzzlowa, kupcie albo Puzzle Questa, albo jeżeli już jesteście fanami Nintendo, to Dr. Mario. Dr. Mario to jest gra sprzed 20 lat, która cały czas jest niesamowicie y, wciągająca i cały czas jest miodna. Każdy level jest inny i zawsze chce się pokonać 80 bakterii. To jest rewelacyjne. Pokemon Link Battle otrzymuje ode mnie 5 na 10 tylko i wyłącznie dlatego, że jest zbyt drogi jak na swoje możliwości, jest zbyt prosty w obsłudze, a jest troszeczkę taki naciągany, jeżeli chodzi o, e, o, o te antagonizmy między Pokemonami. Nie wiem, dla mnie to jest troszeczkę zbyt dziwne. No,
4: czy tam jest tych kilka aspektów, które trzeba ogarnąć i nie, nie uda nam się to od razu, no ale wracając do mojej oceny, e, tu będzie troszeczkę lepiej. I ja początkowo myślałem też o piąteczce, myślałem o 5+, ale dam 6. O. I to jest cała jedna ocena do góry za to, że to są jednak Pokemony. E, ja bym nawet myślał nad 6+, w momencie, kiedy ta gra by kosztowała nie 32, tylko 16 złotych. I nawet jako fan Pokemonów nie powiem wam, kupcie to teraz. Poczekajcie, bo ta gra na pewno będzie tańsza za jakiś czas. I w momencie, kiedy przeceniona zostanie o 50%, to wtedy tak, warto, bo łapiecie ciągle Pokemony. Jeżeli to lubicie, to już w ogóle. jeżeli Nintendo
1: i przecenione. Może kiedyś. Na bank. Graficznie wygląda dobrze. Tam nie ma co źle wyglądać. Natomiast muzycznie, no, brzmi takie piku-piku przyjemne. To w sumie co, kto... Co... I co średnia? 5 plus na 10 wychodzi. Tak, 5 plus. 5 plus na 10 wygramy na maksa Pokémon Link Battle. Dziękujemy bardzo serdecznie firmie Conquest za dostarczenie kodu gry do recenzji.
0: Słuchacie, gramy na maksa.
1: To już niestety ostatnie chwile wspólne wgramy na Maxa. 2,5 minuty pozostały do zakończenia naszego programu. Panowie, czego sobie życzycie na następny tydzień, co będziemy ogrywać? Będę Metal będzie Gear Solid, solid. ale wow, oczywiście Bioshock, się... Bioshock. No Bioshock. Ja
2: mam nadzieję, że Dodamy się z elektronikacji I będzie te Titanfona Xboxa 360 o, super. No ale na pewno będziemy Pod, mówili podobno dużo jest super skonwertowany w ogóle
1: No, no to
4: miejmy na dzielę, ale na pewno poza, poza samymi recenzjami będziemy dużo mówić Znowu o esporcie UMCS Tournament, przypominamy, że już Od tego piątku warto tam być My tam będziemy Przeprowadzimy dla was wiele fajnych konkursów W których do wygrania ciekawe nagrody Więc jeżeli jesteście z Lublina To w ogóle, ja nie mam mowy, że się tam nie pojawili. I
1: zapraszamy Was także na takie nieoficjalne afterparty po eumcs um, tournament. W końcu trzecie urodziny Padbaru już w najbliższą sobotę od godziny 20. Zapraszamy. My tam będziemy na pewno. Do rana. No i, I dodajmy, Oj, że
3: obawiam się, że tak właśnie będzie. Tak będzie.
1: Trzecie urodziny trzeba uczcić. Grywa. Odpowiednio odpowiednio. Natomiast e, jutro Świńska gra Pamiętacie tego dzika, który przebiegł ulicami tak, tak, tak. Co to za historia? To nie
2: byłem
1: ja to nie byłem Bo ja. Świńska gra, czyli e, rzucamy Takimi małymi <grywa> świnkami, kostki są w postaci Świnek, jak upadną takie punkty Mamy do zgarnięcia nawet Świńska grypa czy zestaw Świntucha Więcej szczegółów na facebook.com Kośnik Padbar, my jako patron e, Tego wydarzenia, czyli gramy na maksa Będziemy oczywiście również na miejscu Dziękujemy bardzo gorąco, abyli byli z wami Krystian Czalas, Marcin Górniak, Mateusz Widut i Paweł Typiak. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku programu Gramy na Maxa PS. Berial at C. na razie ma 10 na 10.
0: Środa. To dzień niecierpliwy. Wszyscy jacyś podekscytowani, by nie użyć słowa podnieceni, kojarzącego się z aktem łóżkowym. No, ale jednak podniecenie to słowo towarzyszące przez całą środę. A czym jest spowodowane? Już jest. Nadciąga z prędkością pociągu Pendolino. Nadlatuje niczym zepsuty Dreamliner i takież oto wielkie reakcje i owacje wywołuje. W środę o 19 w Radiu Centrum Gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jarasz się? Nie musisz. My jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj. Ale
9: tylko na maksa.